0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人，第八节，陆中林呢、啊？尴尬地看着这片沸腾的土地。哭笑不得，摩擦的种子悄悄发芽了。邓小平走后二十天，即1938年9月15日，国民政府河北省主席陆中林正式离任。年届六十的陆中林骑着白马，带着他的百十来个随从，刚走进南宫地界呀、啊，就受到了沿途群众的欢迎。每个村口啊，都响着锣鼓，贴满标语。越走进县城，欢迎越热烈，连地面呢都用黄土铺垫了。在南宫城南的五里路，正式欢迎仪式展开了。两万多名群众打着“拥护蒋委员长抗日”和“拥护陆主席主政河北”的标语，点鞭放炮，扭起了秧歌、er、舞。一个八十多岁的长者走上前去，双手捧着一杯酒，深鞠一躬，说道：“陆主席。”请饮上家乡父老的一杯薄酒。这陆中林赶紧下马，抱拳致谢，然后端过酒杯一饮而尽。多少年呢，没有这样受欢迎了，使他遥想起当年主溥仪出宫时的豪情。当然呢、啊，这都是邓小平临行前特意安排的，共产党的欢迎也是热情的、真心的。陆中林在国民党高层赋闲了若干年，也是满腹牢骚。这一次荣任主席，并非蒋介石的本意。蒋本来的提议是康泽，但共产党啊坚决不同意。后来与共产党友好的冯玉祥推荐了他这个西北军的老部下周恩来呀、啊，又从中帮助，才确定了他。陆呢是河北省定县人，由于他的特殊影响。在河北一带声望颇高，共产党本来的想法是与他进行特殊的联合，利用他的旗号合法合理。他岁数大了，与蒋介石又有矛盾，只要以国民党合法的名义尽力发展，就会把河北变成一片红色的特区。共产党表现出了非常的热情。路路过太行山时，彭德怀、刘伯承。就邀请留住几次宴请，几番恳谈。毛泽东也几次从延安来电关注陆的行踪，但这只是共产党的一厢情愿。陆中林虽然与蒋介石有矛盾，但与白崇禧一样，也拒绝接受共产党。一到济南，矛盾就显现出来了。先是在欢迎小会上，陆继席发言，在客气地感谢了一番后。半开玩笑地说道：“河北的地名对我不利呀，西有霍路，东有巨路，北有竹路，出而祸，继而惧，中而捉呀，让我如何放开手脚啊？”大家呀都笑了，以为是玩笑，但过后一想啊，这是路矛盾心态的一种流露。路到济南的第三天，就是九一八的七周年。八路军决定开一次大会，既是欢迎他上任，又是纪念九一八。城外的大树林里人山人海，用芦苇席临时搭起的主席台，挂着巨幅标语。徐向前、宋任穷、陈再道等人陪同路走上主席台。陆中林注视着主席台中央悬挂的毛泽东、朱德画像，脸色马上阴沉下来。这是谁布置的会场啊？他大声地问道。“啊，是我。”一个二十多岁的年轻人站了出来。“你是谁呀、啊？”南宫县抗日县长赵鼎新。“你这个县长是怎么当的呀？”这么隆重的大会。为什么不挂蒋委员长的画像啊？蒋委员长是全中国唯一的领袖，你懂不懂啊？赵鼎新呢？面对鹿的当面斥责，满头是汗。这个二十多岁的年轻人呢，真是缺少政治经验呢、啊。杨修峰赶紧走上前，哎，忙中出错，忙中出错，我呀也有责任。说着呀。马上命令飞马去取国父孙中山和蒋委员长的画像。欢迎大会开始了，陆沉着脸走上了主席台。陆钟林到南宫后啊，共产党为了避免冲突，把南宫县北面的五个县划给他活动和吃粮，并把收编的地方武装三千人拨给他调遣。初来乍到，没有势力。陆中林只得听从八路军的安排。几天后啊，他的司令部确定在蓟县南张怀村。摩擦的种子终于生芽了。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。